0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Creando Juntos Podcast, este es su locutor y productor JB. Esta semana tenemos una entrevista muy especial con una persona súper creativa. Uh, la verdad, no sé cómo presentarla porque ella es todóloga. Bueno, así le digo. Algo así. <ríe> con nosotros se encuentra Amelia Caballero. Amelia, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Pues muy contenta de estar aquí contigo y de poder participar este, en este espacio que, es, que creaste especialmente para nosotros
0: Sí, es que la, la idea es en, en darle voz a la gente eh, de la comunidad. Comentaba con otra muchacha que a veces conocemos, no sé, a Pablito 33 del Instagram, pero no sabemos quién es o, o cómo empezó hacer su carrera creativa, entonces al, al saber su historia como que podemos conectar más con ellos y, y pues si tenías una idea de que, oh, a lo mejor esta persona es así y llegas a un punto como de, de admiración, una vez que sabes su historia, pues tu admiración puede aumentar.
1: Claro, ¿verdad? así es.
0: A ver, Amelia, platícame para que yo te conozca y para que la gente te vaya conociendo más. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Y todo eso, ¿cuál es en la rama creativa que te desenvuelves? Uy, no, pues,
1: como lo acabas de mencionar hace ratito, pues sí, soy todóloga, pero principalmente, pues bueno, mi nombre es Amelia Caballero, tengo 35 años, vivo en el área de Seattle, soy mamá de dos pequeños, eh, soy esposa, soy hija, y pues en el ámbito creativo o artístico, principalmente soy cantante. Empecé uh -huh. cantando cuando tenía 14, así como 14 años, y empecé trabajando en eventos privados como bodas, 15 años, en eventos versátiles, pues música versátil. Después lo hice ya de manera profesional en conjunto de la mano con mis primos, Fede Caballero y Pecas Caballero. Teníamos un grupo llamado Hermanos Caballero. Y pues ahí ya fue cuando eh, Firmamos con una disquera Anduvimos en escenarios importantes Grabamos un disco eh, Fui telonera de María José En algún momento Grabé algunas oh, wow. canciones con gente importante
0: <ríe> Órale.
1: Y, y después de eso Pues me convertí en mamá
0: ¿Qué dijiste? ¿Si ahí se quedó la artisteada o, ¿O le seguiste después de ser mamá?
1: No, paré, paré, paré por completo, eh, pues mira, como te vuelvo a repetir, pues empecé cantando en las bodas, y luego, pues al momento ya de cuando lo hice más profesional, eh, llegó un momento en el cual eh, pensé, ¿no?, porque dije, esto se va a acabar en algún punto, o sea, la, tal vez la voz, la juventud, todo, y yo en ese entonces, como siempre me dediqué a la música, Siempre lo vi como mi carrera Aunque yo sé que para mucha gente es Ay, eres músico, te vas a morir de hambre Ten, toma un pan, ta, come
2: <risa>
1: <risa> Y es que es muy triste porque a veces pasa eso En, en muchas de, de las cosas de artísticas O como fotógrafos, o como uh -huh. pintores O como con lo que sea, ¿no? Entonces, pues yo me dediqué 100% a la música Y... y no tenía ni siquiera la, no había estudiado la preparatoria, o sea, uh -huh. yo nada más me quedé en la secundaria, ni la preparatoria, y pues dije, oye, yo tengo que estudiar, porque en algún momento, pues esto se va a acabar, y de qué voy a vivir, porque pues siempre, aunque seas cantante versátil, pues llegan un punto en el que te dicen, bueno, muchas gracias, hay alguien más joven que tú, bye, que te vaya muy bien, entonces, uh -huh. pues, fue cuando dije, ¿sabes qué? Pues voy a parar. Y fui como muy radical porque paré la música de un día para otro. Uh -huh. O sea, fue eh, ok, ya no voy a cantar. Bye. Se acabó. O sea, así, san, se acabó. No veía conciertos, no veía nada. Este, Era como, la música nunca más volvió a existir en mi vida. Eh, y me puse a estudiar. Eh, después de eso, eh, pues conocí a mi esposo a Luis Carlos, y mi esposo tenía una oportunidad para irse a estudiar eh, a Estados Unidos, aquí donde estoy, a uh -huh. Minnesota, y pues dije, ok, jalo, eh, eh, como pues yo sabía lo que costaba también hacer una carrera, uh -huh. pues yo le dije, este, si a ti te va mejor, de los tres al que a ti te va mejor, eh, yo jamás, nunca metí en la vida te voy a, a frenar tu carrera, ¿no? O sea, donde tú vayas, yo voy a ir de la mano contigo, creces tú, crezco yo. Uh -huh. Así que, pues, órale, va. Y pues me fui a vivir a Minnesota con un bebé de tres meses eh, sin saber hablar inglés, sin saber manejar, de ser una chica súper independiente que yo generaba mi dinero y tenía dos, tres trabajos al día y era súper independiente a decir eh estirar la mano, entonces era bien difícil para mí eh, de estar acostumbrada cada fin de semana a trabajar, desvelarme a la fiesta uh -huh. a la vida nocturna a, la, a subirme a escenarios, a andar de viaje a salir a la tele, a estar en una casita, un departamento preparando comida eh, atendiendo un bebé de tres meses encerrada, con un clima de menos 25 grados centígrado, bueno, centígrados
2: bueno uh -huh. este,
1: y y fue como muy duro, muy, muy, muy duro para mí. Me metí en una depresión muy muy fuerte e intenté hacer la carrera de psicología. No la terminé porque, pues, con el bebé que estaba pequeñito y mi marido trabajaba todo el día, estudiaba todo el día. Entonces, era como muy difícil. Este, y en esa depresión eh, yo dije, tengo que hacer algo. O sea, uh -huh. no, no puedo, no puedo no, o sea, yo no puedo estar así, o sea, alguien eh, como yo no puede estar eh, nada más estar en su casita atendiendo a su hijo y a su esposo y no, yo decía, no, yo no soy así entonces empecé a tejer toda la vida me ha encantado tejer, eh, empecé a tejer empecé a crear y decía, no me importa lo que sea, y empecé a crear empecé a hacer gorritos Empecé a, a aprender a un poquito más a cocinar. Empecé a hacer este mandalas, que le llaman los ojos de Dios de los huicholes. Empecé a aprender la técnica de los huicholes, de los que como, como tejen los collares con piedrería. Y yo decía, tengo que generar dinero de una u otra, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues cuidaba niños, eh, eh, me va a dar un poco de vergüenza decir esto pero no me importa a veces en mi desesperación que no tenía la necesidad económica la verdad, pero mi desesperación personal de generar algo mío pues uh -huh. vivíamos dos cerca donde estaban todas las fraternidades entonces tiraban muchas latas de cerveza entonces uh -huh. yo recorría todas esas calles todos los días para recoger a mi esposo y llevaba una bolsa de basura y echaba todas las latas ahí entonces uh -huh. cuando llegaba por mi esposo me decía ¿qué estás haciendo? o sea ¿pero por qué estás haciendo? Eso? y yo pues porque quiero generar dinero y el otro hundido en una vergüenza de que ¿pero por qué? o sea no tiene la necesidad de recoger las latas y yo ¿y qué? ¿A esas latas ahí van a estar ahí tiradas todo el tiempo y si yo las recojo ¿y me van a dar dinero? o sea ¿y si sí uh -huh. me dan dinero por <ríe> las latas? entonces empecé a crear una cosa u otra y empecé a hacer y así fui escalando con, con diferentes hasta llegar, este cuando nos mudamos a California, eh, hasta llegar a abrir un canal de YouTube, porque uh -huh. yo quería cantar, o sea, canté durante toda mi vida y de repente un día, toda locochona, dije ya no y, y dije no, o sea, eh, no, no, yo necesito cantar, o sea, y bien raro, eh, porque no le canto ni a mis hijos ni a mi esposo, o sea, uh -huh. yo nomás canto para mí. En, en, o cuando alguien me dice, oye, ¿puedes cantarnos una canción? Sí, sí lo hago. A veces sí, sí lo hago. Este, pero no, o sea, no, no, para, para mi familia no lo hago. Y, y abrí el canal de YouTube, empecé ahí a cantar este, a capela porque pues no se tocar ningún instrumento. Uh -huh. <ríe> nunca se me dio ni la guitarra ni nada, nunca, este... Y pues de hecho, mi, toda mi familia pues son músicos. Vengo de una familia que la mayoría son músicos. Uh -huh. Pero yo nunca aprendí. Mi instrumento siempre fue la voz. Y pues haz de cuenta que pues abrí el canal y empezaba ahí a cantar. Y me paraba sola y cantaba y era feliz. Al principio me daba mucha vergüenza, mucha vergüenza, porque decía, ¿quién me va a ver? Van a decir, esta vieja loca ridícula, ¿qué le pasa? Pero empecé a recibir mensajes de gente que me decía, oye, me encanta tu voz, oye, me encanta lo que estás haciendo, me encanta porque puedo practicar con tu voz. Como uh -huh. no tiene música, entonces me, a mí me sirve para practicar el piano, para practicar la guitarra, para practicar este, el instrumento que quiero.
2: Uh -huh. Entonces, em,
1: la gente me empezaba a pedir, oye, ¿puedes cantar esta canción? Y yo así, claro... Yo sí, lo va, lo hago uh -huh. Y pues y al día siguiente tenía la canción Hasta que mmm, nació mi segunda hija Bueno, mi, mi, tengo un niño de nueve años Y Ailén, de seis de años Nació mi hija y paré este, Y ya no continué Porque pues, como tú debes de saber Las redes sociales es uh -huh. algo cansado Es algo pesado, este, también tienes que tener en cuenta en el que hasta qué cierto punto compartes tu vida y qué punto no, siempre existe el hate, uh
2: -huh. existe
1: gente que que también, pues, eh, yo soy una persona que se sale completamente del molde de lo que debería o no deberías, entonces uh -huh. se nota, <ríe> se nota, entonces ah, también ha sido como muy pesado para mí, de repente, el, el lidiar con, con, con eso, ¿no? Con los deberías, no los deberías, uh -huh. eh, y pues me gusta ser también una mamá como muy presente, me gusta estar para mis hijos, siempre amo todo lo que hago, pero si tengo que dejar de hacer las cosas por mis hijos, las hago. O sea, paro todo para poner atención en mi casa, con mi marido, con mis hijos, y, y mi espacio y mi hogar.
2: Uh -huh.
1: este, entonces dejé eh, el YouTube y dejé de cantar. Y estando en California, eh, llegó a la, la pandemia, pues eh, yo empecé, eh, siempre me ha gustado la, la fotografía. Siempre me ha encantado, siempre me ha fascinado eh, las pasarelas, de hecho cuando estaba chiquita, eh, una vez, hay una anécdota, que una vez eh, mi mamá nos llevó a una tienda, eh, de, así como tipo de que venden muebles, ropa y cosas así, no por no uh -huh. decir el nombre de la tienda,
2: <risa> y
1: pues nos pone, nos sienta, había una pasarela y nos sienta ahí y nos dice, quédense aquí. Voy, estoy, voy a hacer la fila aquí al ladito y voy a pagar, voy a pagar este, lo que se debe, ok, pues resulta que yo empiezo como niña inquieta, empiezo a remedar a las modelos, camina y camina de un lado a otro, de un lado a otro, y para cuando acuerda mi mamá, oye a mí ya me habían agarrado, me habían limpiado la cara, me habían hecho unos chongos, me habían puesto un vestido de ahí de la tienda y ya estaba trepada arriba de la pasarela yo, modelando, agarrada la mano con dos modelos y mamá de que si yo te dejé sentada ahí ¿qué estás haciendo arriba de la pasarela? o sea y pues en, en la pandemia empecé este, a, a tomarme fotografías con, uh -huh. con outfits que a mí me gustaban y lo hacía afuera con mi celular en un tripié, a veces salía la chiquilla corriendo atrás de mí este, y empecé haciéndolo así, ¿no?
2: Uh -huh. Y para
1: mí, esa ropa que utilizaba eh, en, en las fotografías era ropa que a mí me encantaba, pero que no utilizaba en mi diario.
0: Porque, uh -huh. como
1: reitero, que he sido como, he sido como muy criticada y que muy atacada por, por cómo me he visto, por cómo soy, por, por cómo llevo mi familia, muchas cosas... En un momento, en la depresión que tuve en Minnesota, dejé de, de ser o de vestirme como a mí me gustaba, dejé de, de, de cortarme el cabello como a mí me gustaba, dejé de, de hacer muchas cosas y eh, conforme empecé a tomarme fotos, ahí utilizaba los outfits que, que, a mí, que a mí me encantaban y así empecé. Y así empecé a tomarme fotos allá afuera, hasta que un día, eh, cuando nos dejaron salir ya a, a la calle, que podía salir, pero pues con la mascarilla, uh -huh. pues, a, le hablaba a mis amigas, oigan, ¿quién quiere ir este, a tomarse fotografías? Y echaba un chorro de cosas a al la, la cacajuela en la camioneta qué tutus, que vestidos, que, que zapatos, que, que de todo, aretes, maquillaje, todo. Y le decía a mi esposo, oye, me das chance de irme todo un día y tomarme fotos y él, mientras seas feliz, tú vete, uh -huh. tú vete. Entonces, si vas a regresar muy contenta, tú vete. Uh -huh. Entonces, nos íbamos todo el día a, a la calle y era cambiarse el, en la calle, o sea, así y te pones el vestido encima y tápame y cámbiate y o sea nosotros como todos unas modelos nos sentíamos soñadas como modelos profesionales ¿no? en la calle uh -huh. y córrele y ahí ves a una extraña este con el tutú gigantesco corre y corre en la calle y tomando fotos y todo era con el celular con el celular con el celular con el celular hasta que un día Monse mi querida Monse que le mandé un abrazo este, me dice, "Oye, va a haber unos meetups aquí en, en San Francisco, ¿quieres ir?" Y yo lo va, lo hago, yo voy. Entonces, se trataba de motocicletas y claro que este, pues sí me costó trabajo porque yo llegué al principio, pues oye, pues ya soy mamá, eh, dos hijos, ya pasó un tráiler, un camión, un autobús por encima de mí, o sea, el cuerpo ya no es el mismo, entonces yo veía todas súper delgadas, guapísimas, así, con cuadritos y todo, y yo decía chale, cañón, pues, ay, pues bueno, entonces decía ya me acuerdo que me agarré el volante de mi camioneta y dije, chinga su madre, perdón por la maldición. No, dije, no te preocupes. Su. Me agarro de valor y y, y me bajo y voy Y más que no conocí a nadie Y ya este Ya llegué todos súper amables Súper lindos Ahí conocí a Juan Sostre Alguien que admiro mucho Admiro mucho su trabajo eh, Y ya, fluyó Y yo, cállate, alucinada pos, La gran posando La gran posada Y uh -huh. como 30 fotógrafos enfrente de mí Y yo decía ¡Ay! Y eso a mí me, me recordó a cuando yo cantaba, que salía de, de, no sé, de los conciertos y estaba la rueda de prensa y estaban todos los fotógrafos así.
2: Uh -huh. Entonces,
1: por medio de eso empecé a conectar con lo que yo era antes, con lo que yo vivía antes, que uh -huh. de cierta manera también estaba acostumbrada a estar enfrente de, de, de la cámara, eh, uh -huh. enfrente de tanta gente. Entonces, eh, me gustó mucho y empezamos a, a ir a los mira a los mira-ups, así algunos, y mm. de repente me dice mi esposo, oye, ¿cómo ves? Este, me, se presentó una oportunidad para, para mudarnos a Seattle. Y pues, como yo vuelvo a repetir, este, yo no soy quien para cortar tu carrera, tú creces, yo crezco. Mm -hmm. Pues empaqué todas mis cositas, todo lo que tenía y teníamos y pues nos mudamos acá. Para mí fue como también un choque, pero como ya estaba acostumbrada a Minnesota, California, California Seattle, cuando te mueves tanto llegas en un punto que entiendes que tu casa y tu hogar eres donde estás tú uh -huh. donde te encuentras tú, no una casa no una ciudad no o con personas, no o sea, para mí, mi casa, mi hogar es mi esposo y mis dos hijos. Uh -huh. No importa en dónde esté, siempre al lado de ellos me voy a sentir como mi hogar. Eh, y nos vinimos, intenté ve, as, a ir a unos meetups acá, en Leo Volada me puse a buscar, uh -huh. pero oh, ¡surprise! <ríe> La gente. Eh, pues es muy, comple es completamente diferente, obviamente es otra ciudad uh -huh. la, los fotógrafos en California son súper cálidos son súper amables eh, pero aquí pues yo estaba acostumbrada, eh, yo veo a veces los, los, los en historias en Instagram los de eh, modelos uh -huh. y veo que nada más llevan como un solo outfit a, a, a los meetups y uh -huh. todas las fotografías son con la misma ropa entonces a mí no me gusta eso entonces uh -huh. siempre llego con una maleta como con seis, siete cambios, entonces me cambiaba ahí y, y en este miro cuando fui con, con Monse el primero me decían, los fotógrafos nos decían a mí y a Monse oye, pero ¿dónde traen tantas cosas? o sea, porque era como te tomaba las fotos y como que, ay, muchas gracias. Y tú, no, espérate tantito, mi amor. Ahorita vas a ver lo que es bueno. Y ¡zas! sacaba otro outfit y ya llegaba, corri corri y que ¡Ah, no manches, traes otro outfit. Claro, mi amor, ¿cuál quieres? Ahorita yo te lo manejo. Tú dime qué quieres y yo te lo hago.
2: <risa> <risa> Aquí te veis un huevo. Uh -huh. este,
1: eh, y llego acá y pues eh, fue como muy duro porque, oye, te, todos los fotógrafos y yo llegaba y de que así, ¿no? Yo llegaba Uh -huh. Con el gran outfit y me cambiaba y me cambiaba. Oye, de los 30 que había, solamente me tomaron fotografías tres. O sea, solamente pude conectar con tres. Y yo llegaba como eh, presentándome con todos. Oye, soy Amelia, vengo de California. Este, eh, vamos a trabajar juntos y yo hago esto y el otro y me gusta hacer esto. Y nadie me pelaba. Entonces fue uh -huh. como pues, ¿sabes? Rodó la lágrima de Remy, así como, una lágrima rodó. Uh -huh. Entonces, pues, fue como muy 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 frustrante para mí, pero dije, ok, no pasa nada, este, es parte de esto es lo que hay, y dije, ¿sabes qué? Se acabó ¿sabes? ya de pasar a ser modelo, dije, voy a empezar a crear mis propias fotografías, porque ya a veces eh, tenía las ideas, ¿no? Yo soy muy Pasto veo una puerta y en esa puerta ya me imaginé vestida de, de, de esto, ya me imaginé volteada de cabeza, este, o no sé, me encuentro una lata y digo, ay, me las voy a prender en una peluca y, y listo, y la, la gran fotografía, entonces dije, no, y mi esposo me dijo, ya sabes qué, ya viene tu cumple, ¿qué te parece si sacamos una cámara? A meses sin intereses, bendito sea ese, ¿eh? San Benito uh -huh. de Aquino, ¿eh? a
2: meses sin intereses,
1: ruega por nosotros. Entonces le dije, oye, me dijo, te la regalo de tu cumpleaños. Y yo, uh -huh. no, ¿cómo crees? Pues es que, pues ni sé, o sea, yo nomás con el celular, ¿no? Y pues ya me regala la cámara, eh, pues me meto a un curso con un gran amigo de mi mamá. Eh, de México, que él es súper fotógrafo, y me dice: Yo te puedo dar un curso de cuatro semanas, este, eh, tres horas a la semana. Eh, son cuatro clases, tres horas al, al día, un día. Y yo, pues, ok, ahora le va. Este, para eso, pues me meto con él al curso y empiezo, ¿no? Tras, tras. Y empiezo a hacer fotografías y, y empiezo a, a, a crear. Y empecé a seguir creando y, y pues me, en eso me convertí en fotógrafa.
2: Mm. Y, así, y así
1: fue y de repente eh, un día eh, la empecé a, a aumentar como el nivel de mis fotografías, ¿no? Y un día eh, Sostre, Juan Sostre me dice, oye, eh, porque él, él fue el con, el con el único que hice como one on one, el único okay. que alcancé, uh -huh. este... Y me dijo, oye, ¿qué te parece si mando estas fotografías a una revista? Y yo, ¡ay, padrísimo! Yo, como inventada siempre desde chiquita, yo dije, sí, yo encantada. Tú echas lo que tú quieras. Este, y nos publican la primera revista. Y ahí salgo como, como modelo. Mm -hmm. Y luego este pasa así, y yo dije, ay pues algún día me gustaría. Eh, ahí fue como conocí el mundo de las revistas. Y dije, algún día, pues, a mí me, me, me encantaría, este, pues, también publicar, porque qué no? ¿verdad? Aunque no sea la gran fotógrafa como todos, que llevan años, años, y que estudiaron esto, y que se prepararon de años, pues, a mí también me gustaría, me voy uh -huh. a seguir preparando. Este, y de repente un día me hablan de una revista, oye, es que nos encantan tus fotografías, por favor, este, pues, si nos puedes mandar tu trabajo y yo dije ay yo, yo es en serio y ya mandé mis fotografías y ya fui así fue como empecé a publicar como fotógrafa y como modelo uh -huh. entonces eh,
0: te estabas tomando autorretratos y esos autorretratos estaban siendo este, impresos publicados, en publicados? Sí. Wow.
1: exactamente y era y bien difícil porque pues yo yo, mi maestro me decía, usted, pues mira, este, puedes hacer y eh, esto que quieres aprender. Y yo le dije, yo quiero tomar una fotografía completamente en manual. O sea, yo no quiero andar con que, que sí, si, que esto, que aquí, este es más fácil. No. Yo, yo siempre, eh, desde que soy muy pequeña, y cuando era niña, eso lo aprendí de mi mamá y de, y de, mi, de mis familiares. Eh, las cosas que hacíamos siempre tenían que estar perfectas o sea no había no había un, un, un eh, error o sea yo sé que todos podemos equivocarnos y cometer errores no pero eh, desde niña siempre me han enseñado eh, la perfección porque pues cuando éramos ay, voy a separar un poquito cuando éramos cuando era chiquita uh -huh. eh, pues mi mamá nos ponía a hacer de todo no y, y pues no, pues teníamos que trabajar para comer, la verdad, así de simple. Uh -huh. O sea, yo soy una persona que sé lo que es no, no, lo que es no tener nada. Entonces, eh, pues mi mamá, eh, nos, ella trabajaba haciendo arreglos florales, eh, haciendo figuras con globos, eh, haciendo pintacaritas, haciendo... Uh, infinidad de manualidades como no te puedas imaginar, repujados uh -huh. servilleteros, de todo, entonces lo que hacíamos tenía que quedar a la perfección porque era algo que le íbamos a ofrecer al cliente, entonces uh -huh. si, si yo me equivocaba, mi mamá me decía no, regrésate, o sea y así fue cuando aprendí a pintar caritas a maquillar, y mamá no, está mal hecho, otra vez y me sentaba y no, mal, otra vez órale, y, y otra vez y otra vez. Entonces, aprendí a ser disciplinada en lo, en lo que yo hago. En uh -huh. la música también aprendí a ser muy disciplinada, a que las cosas que yo cantaba, que yo hacía, tenían que estar perfectas. Uh -huh. Entonces, pues eso que, que viví entre niña me, me formó para ahora. Entonces, cuando llego con mi maestro, yo le decía, es que yo quiero, yo quiero una fotografía al nivel de mis compañeros. O sea, yo, yo veía a Juan, a Emerson de y yo decía, wow, o sea, yo quiero ese nivel de fotografías, o sea, uh -huh. yo quiero ser así. Entonces, eh, aprendí a hacer todo en manual y algo muy difícil para mí es que yo no sé editar fotografías. O sea, la edición y yo, pues no, o sea, no sé. Es como el meme que te sien... me siento Enfrente de la computadora y empiezan las matemáticas A volar hacia el lado mío <ríe> Así, así igualito Y yo, de que pues no sé Entonces, pues yo decía No puede haber margen de error O sea, no puede la uña quedarme chueca Porque Pues no sé editar
2: No, no, no voy le voy a, a decir arreglar. a
1: alguien Ajá, no lo voy a poder arreglar No le puedo decir a alguien este Oye, ¿me, me, 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 me ayudas? Porque pues ya no sería trabajo mío auténtico yo soy una persona que siempre le da el crédito al trabajo de los demás, siempre, uh -huh. nunca voy a tomar como, ah, es mío o sea, no, siempre respeto mucho el trabajo de los demás, el trabajo de toda la gente Este y pues era bien chistoso porque oye, pues a qué horas, todo el mundo me decía, ¿en qué momento tienes tiempo güey? para hacer tantas cosas? ¿en qué momento te tomas fotografías? pues en qué momento en el que se duermen mis hijos mis hijos se duermen a las nueve de la noche este y todavía andan ahí merodeando nueve y media y pues bueno cansada estresada de todo el día pues es mi momento si no lo hago en eso ya se me va la vida y ya no hice nada entonces uh -huh. pues me empezaba a maquillar y órale a empezarme a maquillar y empezaba yo misma, pues, si había que confeccionar un, un vestuario, pues, ya confeccionaba el vestuario, armaba toda la idea, me maquillaba yo sola, acomodo las luces yo sola, este, la cámara, pues, eh, fue un show para los autorretratos, porque, pues, tú sabes que es muy difícil eh, a veces hacer un otro retrato por, por el enfoque, que si uh -huh. te mueves un poco, pues, ya valió, entonces... Tengo el San Maniquí que está allá Entonces ponía el maniquí Ponía el maniquí, enfocaba el maniquí Le ponía los 10 segundos Porque, ah, para esto Yo sé que puedes voltear la cámara eh, En la pantalla Y te uh -huh. ves en la, en la pantalla Pero mi cámara, no sé por qué Tiene la configuración que te da 3 segundos Para tomarte la fotografía uh -huh. Yo decía No, pues con 3 segundos No la voy a armar y si volteaba, dejaba la pantalla fija en su lugar, sin yo ver lo que estaba haciendo, pues, este, me daba 10 segundos. Entonces yo decía, pues ni modo, tenga su madre como salga. Pues ponía el maniquí, enfocaba, le picaba los 10 segundos, corría, hecha, y luego ya quita, empujaba el maniquí y ya posaba yo. Y ya yo... Pasaba. Y, y, y me tardaba yo creo, me tardaba más yo creo en maquillar en acomodar en, que en ejecutar, o sea, uh -huh. que en tomar la fotografía, y pues también tenía que ingeniármelas porque no podía salir a la calle a tomarme fotos, porque ya era noche porque estaba sola y en la mañana no podía porque tenía a mi chiquita aquí en casa porque uh -huh. ya todavía no entraba al kinder entonces era bien difícil y yo, ay, ¿qué hago? ¿qué hago? entonces ...pues me las ingeniaba... ...para, para ir a hacer ideas... ...aquí mismo dentro de mi casa... ...bueno, o, o, o tengo el fondo blanco ahí atrás... ...me tomo ahí atrás... ...ok, tengo un pasillo, en el pasillo el tutú... ...tengo la cocina... Este, ...ya viene Easter... ...entonces, pues siempre me ha gustado... Eh, ...no como ser contreras... ...pero me gusta todo lo que es... ...monstruos... ...lo que es fantasía... ...lo que... ...o, o me gustan las fotografías que tienen como un mensaje fuerte, me encantan uh -huh. así, más que el fashion y el glamour y, y todo eso, ¿no? Me gusta uh -huh. como algo que, que, que es mensajes como más, más pesados. Entonces, pues, pues, ay, pues me encontré unas orejas tiradas de la huerca, del easter y que ya me las empecé y, ¡zas! abro el refrigerador y ahí mero, ya quedé entonces
0: hoy me decías entonces encontrabas las orejas de tu niña y te las ponía y... lo
1: que fuera yo ajá. utilizaba mi imaginación no y lo que fuera este y, y y armaba las fotografías entonces ya cuando las empiezo a compartir en instagram me empiezan a hablar revistas oye uh -huh. quieres quieres participar quieres publicar y recuerdo muy bien que la primera vez, pues, fue eh, para el día del 14 de febrero, me hablaron y publiqué una, en una de las revistas y yo no la creía. Y yo decía, o sea, como, qué, qué loco, ¿no? O sea, empecé yo sí empecé tomándome fotografías en el patio de mi casa, con el celular, así, y, y ahora ni siquiera tengo el nivel que tienen mis compañeros ahora estoy publicando pues en revistas de fotografía como fotógrafa y como modelo. Uh -huh. Entonces, pues eso me hizo sentirme como como muy contenta, entonces muy 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 feliz y empecé a conectar más conmigo misma. Ahora ya ya no uso esa ropa solamente para los para los outfits, de las fotos, sino también para salir a la calle.
0: Es lo que te iba a decir, ya ahora la usas para todos los días.
1: Exacto, o sea, ya empecé ya como, no, y deja tú algo como muy fuerte. Eh, a veces la gente tiene como, como esto que llama, es que la gente me decía, es que tú eres artista. Decía, yo, uh -huh. yo no soy artista. Al menos que le pongas la H, sí, mi amor. De hartar sí soy, pero, pero <ríe> yo decía, no. Entonces, sabes, eh, es bien importante creérsela, creerse lo que estás haciendo. Uh
2: -huh. Porque
1: cuando no crees en ti mismo, cuando no crees en lo que tú haces, híjole, es bien duro. Porque uh -huh. cuando yo estaba en la música, eh, ojo, aquí quiero aclarar, quiero hacer un paréntesis y quiero decir algo muy importante okay. todas las cosas que hacemos eh, hay que ser humildes hay que ser humildes en lo que hacemos y la humildad no va asociada con la economía, porque mucha gente cree que el ser humilde es no tener dinero, y no señores el ser humilde es con lo que haces, de corazón la humildad uh -huh. es otra cosa muy diferente no nuestra sociedad del dinero, entonces eh, y también Tener siempre los pies Muy anclados en el piso Porque puedes subir Y en algún momento Estás abajo
2: uh -huh.
1: Todo lo que te puede estar arriba Y al día siguiente puede estar abajo Entonces cuando yo estaba en la música Ahora sí, re retomo uh -huh. eh, La gente me decía Ay, es que tú eres artista Y yo salí en las revistas En TV y novelas eh, Que en el programa hoy y para mí era como, ah sí, pues salí oh, Y cuando me dijeron, este, no oye, vas a, vas a cantar en el Auditorio Nacional Y yo, pues sí, o sea yo, pues sí, o sea uh -huh. como, pues sí, qué bueno
0: <risa> Como eso, o sea, es otro lugar ajá, cualquiera
1: Sí, <risa> yo decía, pues qué bien, pero yo no creía en mi trabajo yo no creía, la gente me decía Amelia, es que eres muy buena haciendo lo que haces Y yo no me no me lo creía Entonces eh, Pues la gente me decía Eres artista y yo no yo, No, no soy artista Me daba vergüenza Escuchar mi, mi música en la radio Me daba pena uh
2: -huh. Me daba
1: vergüenza Me daba vergüenza verme en la tele Me daba vergüenza llegar a un lugar Y que la gente me dijera Oye, eres artista y yo, no, no, no soy artista. No, yo le decía, no, yo nomás canto en bodas. decía, yo más canto en bodas, soy una cantante bodera. Así. Uh -huh. Este, nunca reconocía eh, lo, que, lo que yo hacía. Eh, y es bien duro, era bien duro porque, pues, era como muy estricta conmigo misma. Y aparte, eh, no, no, pues, como no creía en mí. Pues a lo mejor en ese momento pues no lo disfruté, a lo mejor si ahorita me dijeran, a mí la vas a cantar al auditorio nacional, o cállate, me vuelvo loca. <risa> ah, no, digo,
0: ¡ah! Sí, no, es, es diferente. Aparte, una cosa bien importante que tú mencionabas hace rato, que que tu pareja te apoya y todo esto, tener el apoyo de la familia es, es importantísimo. Que digas tú, hey, me quiero parar de cabeza aquí, y me ayudas, me agarras los pies, órale. Yo te los agarro.
1: Sí, fíjate que sí. Eh, yo he sido una, una, una chava muy, muy eh, privilegiada en ese aspecto. Eh, pero también yo busqué, ¿eh? Yo, yo, yo lo elegí. O sea, yo llegué con mi señor marido y le dije, o sea, esto es lo que yo soy. O sea, yo lo senté literal antes que... que porque él y yo empezamos siendo free, no empezamos siendo novios. Y yo, le, yo venía de, de relaciones, de, de, no tormentosas, pero relaciones este, que ya estaba a punto de casarme. O sea, ya era el siguiente paso, era el casarse. Uh
2: -huh.
1: Y yo decía, ay, no, 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 no. Hasta que llegué con él y yo dije, yo no voy a seguir perdiendo mi tiempo con, con un chico. O sea, ahorita el siguiente paso ya es vivir con alguien. O sea, uh -huh. ya es, es casarme, ¿no? Entonces yo decía, yo no voy a venir a perder el tiempo ya en invertirle una relación de, de años. O sea, ay no, mi amor, eso ya está, ya no está hasta de moda. Entonces, uh -huh. ya yo llegué con él, lo senté y le dije, mira, yo quiero esto para mi vida, eh, esto, esto y esto. Dime si estás de acuerdo con lo que yo quiero, si vamos para el mismo lado, este porque si no, pues, ni cielo, adiós. Y el uh -huh. que sigue, Vamos. Es
0: a buscar otro que, lo, que lo, sí lo quiera
1: Exactamente, entonces yo sí fui con él Como muy, y él también De su parte, ¿no? También dijo yo quiero esto Esto, esto y esto y esto Llegamos en un acuerdo de que ok, lo dos Para el mismo lado, órale, jálale O sea, en ese aspecto Sí, este, él siempre Está apoyándome al 100% Y yo a él igual y, pues, desde chiquita en mi casa, pues, pues mi mamá igual. Desde el hecho que, que ella me dio chance de, de seguir a la música y no estudiar, porque al final de cuentas, ahora ya lo entiendo, esa fue mi carrera. A lo mejor yo no tengo un, un doctorado, no tengo una carrera, un título universitario, pero uh -huh. puedo decir que en lo que yo hice, llegué al máximo. Digo, uh -huh. no cualquiera canta en el Auditorio Nacional, eh, habiéndole a María José con el auditorio lleno, uh -huh. eh, no cualquiera sale en programas de televisión, no cualquiera graba una canción con el señor Pepe Madero, entonces
0: Pepe, wow
1: Exactamente, entonces dije, ok, esta es esta es mi carrera, esta fue mi carrera, entonces me llevó tiempo reconocerlo y conforme Pasé en eh, Minnesota conforme fui eh, creando, fue un camino para reconocerme a mí misma como, como artista.
0: Sí, regresando a lo que mencionabas de Minnesota, de que estar ahí te dio como una depresión por, porque estabas sola, porque tú siempre habías dependido de ti misma y ahí ya solamente estabas recibiendo pues lo que tu, tu pareja te daba um, aparte el clima, yo sé que el clima es, es lo oh, peor no. especialmente cuando no estás acostumbrado a ese tipo de clima, de que no puedes ni salir porque la nieve está cayendo y te tienes Déjame. que quedar a fuerza, cuando no. cuando no sales porque tú no quieres salir, pues no pasa nada pero cuando la no puede salir es yo, diferente Ajá.
1: sabes qué decía yo de lo uh -huh. desesperada que estaba de conectar con gente uh -huh. eh, un día me salí caminando y me dice mi esposa ¿dónde vas? ¿te vas a caer güey? o sea la nieve ¿a ¿dónde vas? ahorita vengo y había una licorería como a dos cuadras de mi casa y me fui dije voy a ir a caminar a la licorería y como no hablaba es inglés nada y algo muy chistoso porque ¿dónde te digo eso? Este, pues yo llegué a la licorería y y empecé. Spanish, 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 Spanish. Hasta que un chico me dijo, Yo hablo español. Soy, soy aquí, pero hablo español. Llevo español en la escuela. Dije, Ok, te invito a cenar a mi casa. Y el chico, hace como, ¿Qué, qué, ¿qué pedo? O sea, y yo, Sí, te invito, ¿quieres ir a cenar a mi casa? Y él, Sí. Y a la semana ya lo tenía cenando en mi casa con, con su novia que también hablaba un poco de español. Uh -huh. Entonces, en ese aspecto, sí, es dije, oye, yo yo tengo que buscarme, o sea, tengo que, que hacer, tengo que que salir de aquí. Entonces, eh, eh, eso hacía. Y lo otro chistoso es que, eh, pues, nunca hablé el idioma, nunca lo aprendí, no quise, en mi cabeza nunca me imaginé que fuera a venir a vivir aquí. Cuando era niña, mi abuela me pagaba las clases de inglés, y yo me iba a leer a, a, a la plaza con los viejitos. Iba a platicar con los viejitos y no tomaba la clase. Ya con mi libro, yo según ella, muy, muy intelectual con el libro. Este, y con los viejitos ahí en la plaza, cotorreando, contando las historias, la clase de inglés, bien, gracias. Pero al momento de entrar a, a, a trabajar en las bodas, pues oye, tienes que cantar en inglés. Entonces, sabía cantar en inglés. Pero uh -huh. no sabía lo que estaba cantando, o sea, no sabía lo que yo estaba pronunciando, entonces me tenía que aprender las canciones como las repetía literal la, la, la artista, o sea, uh -huh. como se oía, entonces al momento de llegar acá, pues la gente cuando hablaba en inglés me decía, es que no tienes mala pronunciación, uh -huh. y yo, pues no, pero
0: pues
1: no sé qué estoy diciendo. <risa> no sé, no sé. Yo nomás no sé tiro
0: palabras. Te
1: sí, no sé.
0: Fíjate qué, qué interesante de que te aprendías las canciones por cómo sonaban y no por lo que decían. Muchos de nosotros, pues, agarrarían el, agarraríamos el librito de donde viene la letra de la canción, o buscarías la letra en, en el internet, pero aprendérselas nomás por cómo suenan, no, si eres artista. Definitivo, <risa> definitivo Ahí no hay de otra
1: No, 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 y deja tú De repente llegaban novias que decían Quiero, quiero, este, en francés En italiano En árabe Y tú decías, ay madre mía Y ahí sí ya iba con alguien que, que, que Hablara ese idioma y le decía, güey Escríbemela, escríbemela tal y como se debe de pronunciar Tú escríbemela, por favor Porque no quiero hacer el ridículo Y como quiera lo hacía pero
0: pero, 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 ya, ya te más informada, menos. <risa> pero ya <risa> más
1: informada.
0: Eso sí. sí. Este, de ¿cuál ha sido entonces con, con esto de las revistas? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Uh, uh, ¿Cuántas revistas llevas publicadas? Ahorita
1: llevo, llevo cuatro, muy probablemente uh -huh. cinco, eso espero. Este, llevo cuatro eh, revistas, dos como modelo. Y dos como
0: fotógrafa y modelo Ok mm. uh -huh. es, mu es mucho trabajo, fotógrafo y modelo normalmente los que somos fotógrafos nos gusta estar detrás de la cámara, no enfrente de la cámara, entonces por, por eso pienso que es difícil
1: Exactamente Sí, sí es un trabajar, la verdad sí es un trabajar y es cansado porque yo me hago mi propio maquillaje me uh -huh. diseño mi propia ropa eh, manejo las luces yo sola este y estas luces aquí está atrás una eh, mi prima se las regalaron de la basura o sea, estaban en la basura y ella dijo ten, para ti, y con uh -huh. eso es lo que trabajo, y empecé trabajando empecé haciendo, foto hay unas fotografías que tengo este, con unos una, unos lentes gigantes para mí, cada año en mi cumpleaños me hago fotografías, cada año entonces esta vez me puse unos lentes grandes y le pegué unas velas y encendí las velas en, uh -huh. en, 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 en la foto entonces, ahí no tenía lámpara, no tenía nada, y dije, ¿cómo resuelvo la luz? ¿Cómo resuelvo la luz? Pues agarré una lámpara del cuarto, así, le quité el, el aro de arriba y lo puse en un banquito, y luego le dije a mi esposo, Ay, aquí sí voy a ocupar ayuda, a mi hijo. a ver, tienes que ser el tripié, y ahí lo traía el pobre agarrando... La lámpara para que. Pues dije, pues tengo que resolver, ¿no? Uh -huh. Y con eso, pues sas, y salieron las fotografías. Una uh -huh. tiene que aprender a sacar sus
0: recursos. Uh -huh. en, en cuanto a lo de que dices que no sabes editar, ¿no has intentado completamente o, o, no, o no sabes qué programa usar o, o cómo está la cosa?
1: Fíjate que, que, que sí he intentado, eh, bajé eh, Lightroom,
0: Lightroom uh -huh. y
1: ajá, que es como el más como más noble, bajé ese y de repente me pongo como a jugar con las fotografías, pero no creas que les muevo como mucho, a lo mucho este les bajo, les subo la exposición, este con algo de un poco de luz, pero no las publico. O sea, esas fotos no las publico Yo todo lo que está en, en mi perfil de Instagram O las fotografías que he hecho Están así como de la cámara Al Instagram O sea, uh -huh. nada, está, nada está editado O sea, nada y, y de cierta manera me gusta Me gusta como Admiro mucho por decir el trabajo que hace eh, Emerson de Escuridía.
0: Saludos para es Emerson. Impresionante,
1: es impresionantes, es impresionante. La verdad es que yo le admiro mucho a él, le admiro mucho a, a Juan Sostre. Hay otro fotógrafo mexicano también que, que eh, eh, Baltazar, este, un, un chico muy, muy, muy creativo, con unas ideas super creativas, que digo, wow. O sea, hay que fregarse para sentarse en la computadora y estar editando hasta la uña, cabrón. O sea, uh -huh. es, es mucho trabajo. Entonces, y no, yo los admiro y los respeto mucho y espero algún día poder aprender así como ellos. Uh -huh. Pero por lo pronto, eh, me gusta ser así, como más, más genino, como más natural, como uh -huh. más orgánico, pues. que Así sale de la cámara al, a la pantalla.
0: Aparte tiene, tiene este si lo, o sea, si lo ves por el lado artístico tiene este como eh, sentido como vintage como eh, como antes que tomaban antes no había programas de edición entonces tomaban la foto sí, y no. así como tomaban la foto así salían las revistas o, o así la ponían en los libros de, de de las bodas y todo eso sí sí, sí. ese lado de, pero como tú lo haces es, es como llevarlo a un nivel extra de que quieres que todo esté perfecto, la luz, maquillaje, vestuario, como dices, hasta la uña, entonces... Exacto. Todavía, si si tienes el, el recurso de poder editar, dirías tú, eh, a lo mejor te haces más floja, eh, las uñas se las agrego en, en postproducción, no hay problema. <risas>
1: Sí, sí, pero no, 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 yo no, este, tengo aquí de todo, o sea, de este cuartito tengo de todo, o sea, a mi hija le encanta entrar aquí, porque se encuentra, que con tutús, que con sombreros, que con abanicos, que con ella, este es su cuarto favorito, porque pues se encuentra todo lo, la mamá, como ese meme que, que dice de que voy limpiando la casa y que termina vestido de payaso, con todo, haz de cuenta, esa soy yo, o sea, todo... Entonces, esa soy yo o sea, lentes, que si sombreros, que si maracas que si todo, todo
0: de todo, eso sí este con respecto a la fotografía ¿tienes alguna persona donde te te influyas para hacer tus fotos? se poses vestuarios, ¿de dónde sacas tu inspiración cuando, cuando quieres hacer algo o to, todo te sale de la cabeza? De la
1: cabeza, de la cabeza, ¿sabes? Eh, yo desde que era pequeña hay un, una persona a la cual yo le admiro mucho bueno, una es mi maestro Carlos Flores que es el fotógrafo y hay uh -huh. otra persona que se llama Ulises Carrera él eh, tenía eh, un show infantil Uh -huh. y eh, a mi mamá, y era maqui era maquillista es maquillista, maquillista profesional, pero no así como las maquillistas de bodas no, 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 él era como de efectos especiales
0: oh, entonces, okay.
1: él se hacía sus propias eh, botargas sus propias máscaras este, y cuando iba a su casa siempre fue como muy extravagante entonces, fue, ellos fueron parte de que marcaron quién soy yo, y con conjunto a mi mamá, entonces eh, iba a su casa y era impresionante entrar y ver la sala de su casa, repleta de máscaras de terror, como 200 máscaras de, de así, o sea si todo el mundo traía un carro normal, él decía, no mi carro va a ser una carroza y él andaba en una carroza, o sea
2: wow. así,
1: entonces, de ahí, o sea, imagínate yo, niña, mi mamá haciendo infinidad de manualidades, este, y como era una niña muy inquieta, pues me ponía a hacerlas para que yo estuviera tranquila y ella pudiese trabajar, ¿no? Uh -huh. Y entre mi mamá, entre Ulises Carrera, con su mundo de magia y los maquillajes así extraordinarios que se hacía de terror y... Y luego, eh, Carlos Flores con la fotografía, porque yo iba a sus exposiciones de fotografía en ese entonces, este, y yo iba a, a, a ver eso. Y luego, por el lado musical de, de, de mis tíos, y mi mamá me llevaba a ver a las sinfónicas cuando era niña. Entonces, todo eso rodeado de fantasía, de arte, crearon lo que soy yo ahora. Entonces, sale de mi cabeza. Cada vez que, que hago alguna fotografía me remonta a cuando yo era niña, a cuando entraba yo a la casa de Ulises y veía las máscaras y que, que él utilizaba todo, entonces yo ahora trato de hacer eso, de, 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 de utilizar todo y como te digo, a veces paso y veo un mural y digo, ahí en ese mural, con unas flores, con, con la corona y con así de terror, veo un vestido y ya me imaginé el vestido con estos zapatos, con estas uñas, con, con una peluca y, y así, y, y así.
0: ¿Has pensado alguna vez en hacer como... ser tú o convertirte como en directora creativa? ¿O lo has hecho?
1: No, no, no lo he hecho. No, no lo he hecho. Este, Yo creo
0: que no. deberías. Yo creo que deberías.
1: <risa> deberías. Sí, pero, pero, sí no, no, no lo he hecho. De hecho, justo a, ahora que cada año me he visto de Catrina. Es otra okay.
2: cosa. Uh
1: -huh. Amo el Día de Muertos. El Día de Muertos es, es mi día favorito en el año. Entonces, eh, me he visto de Catrina. Y salgo a caminar a la calle. Entonces, ahora este año me... ...me invitaron a, a participar en un festival que va a haber en de aquí, que va a uh -huh. durar siete días... ...y me invitaron eh, como maquillista. Y yo, pero es que yo no estudié maqu <ríe> maquillista, pero a la persona, al señor Carlos, le encantó mi trabajo... ...entonces dijo, no, este, queremos que, que colabores Entonces me puse a, hacer, a diseñar todas las, las coronas de las Catrinas, y todos los vestuarios que van a llevar cada día... Entonces, creo que sí, sí, sí podría hacerlo, pero no lo sé.
0: No, yo por en el punto de que tú tienes todas estas ideas, el, la vez pasada yo platicaba con una muchacha y ella me decía que ella es, es directora creativa. Entonces, Uy. ella hace, por ejemplo, uh, renta un estudio y, okay. y este invita a unas modelos y ella ya tiene la idea qué es lo que quiere producir Contrata a un fotógrafo Y, y crea todo su contenido También ha salido en, en revistas gracias a eso Pero oh. la idea la, Haz de cuenta que la idea Detrás de eso Como pienso que te podría funcionar a ti Si tú Por ejemplo Fueras una persona que pudieras conseguir un estudio Y, y, y Vendieras como la entrada y fíjate que sí he pensado todo. eso Ajá.
1: Sí he pensado eso porque la idea de también hacer yo, de vestirme así como más locochona o de a, hay mucha gente que me habla por las redes sociales uh -huh. y me dice, oye Amelia es que me encanta lo que te pusiste, pero uh -huh. yo nunca podría usar eso o sea, no y mucho de, de, de las fotografías que hago, o de los outfits y de todo es para decirle a todas Esas mujeres de, oye Sí se puede, sí se puede uh -huh. Te puedes vestir como tú quieras Puedes hacer lo que tú quieras O sea, no existe una edad que la uh -huh. gente, o más bien la, la sociedad ha marcado como regreso a los deberías de que ya no deberías de vestirte así porque ya eres mamá, ya no deberías de hacer esto porque oye, no, o sea, sí puedes hacerlo, o sea, no importa que tengas 60 años y, y puedes utilizar una chamarra con estoperoles uh -huh. oye, si quieres pintarte el pelo pues, rosa, pues píntatelo si quieres este así, y había pensado en crear como este concepto de, de, de experiencias de como, ok, yo te pongo no sé, de los ochentas y yo te pongo todo el vestuario, te pongo todo y órale, te, yo te tomo las, las fotografías pero pues no <risa> pero no lo he hecho
0: ya pienso que sería una una idea, por a mí, digo como todas las uh, todas las ideas que tienes y todo todas las ramas que te desenvuelves, tal vez sería buena idea pero pues eso ya depende de ti
1: Sí, yo creo que tal vez en un futuro, ¿sabes? Uh -huh. eh, es pesado, es duro, a veces cuando estás aquí y no tienes a ningún familiar, no tienes mamá, no tienes papá. No, a mí me la ha tocado eh, fletármela sola con mi marido
2: uh -huh.
1: y es bien difícil y mm, mm, combinar ese espacio para ser mamá. Para ser este, esposa eh, para, y una misma, ¿no? Y buscar como tu individualidad, porque uh -huh. a veces eh, se cree que, porque como ya eres mamá y ya te casaste, no puedes tener tu individualidad, pero no, sí se puede, siempre hay un espacio para, para hacer lo que tú quieres.
2: Uh -huh.
1: Y sí, se, eso se me ha complicado mucho, muchísimo, eh, más que, pues mi esposo viaja mucho.
2: Uh -huh.
1: Y. Y el, el hecho de, de, pues, tengo que cuidar, a, o sea, quiero cuidar a mis hijos, no quiero pagarle a alguien para que cuida a mis hijos, sino yo lo quiero hacer. Entonces, eh, eso sí es, es, me ha costado mucho trabajo combinar eso. Uh -huh.
0: No, y aparte eso que dices de que tú quieres cuidar a tus hijos es muy eh, noble y a la misma vez es muy inteligente. Porque si tú dejas a tus niños con alguien que ni siquiera sabes cómo es, pues están los niños en riesgo. Aparte, el, tal vez tú vas a ir a trabajar y lo que vas a ganar se lo vas a pagar a la otra persona. Entonces no, a veces no tiene sentido tanto, sobre todo aquí en Estados Unidos, que las, las niñeras son tan caras.
1: Carísimas, Entonces, carísimas. A ver, yo,
0: yo tengo amigos que dicen, oh, mi, yo trabajo y mi esposa trabaja y una señora nos cuida a los niños, pero casi lo que gana mi esposa se va con la niñera. Entonces, ¿para qué trabaja Exacto. tu esposa?
1: Exacto, pero sabes que, eh, sí. al menos, o sea, sí. yo sí trabajaría, eh, digo, tengo la fortuna de, de que no si no quiero trabajar, no lo hago. Soy muy afortunada, agradezco mucho eso, porque sé que no todos estamos en la misma situación y es algo que, que agradezco mucho. Y, y ya me tocó, ya me tocó en algún momento. Me tocó uh -huh. también ayudar a mi mamá a, a hacer sustento de la casa. Eh, ya me tocó. Uh -huh. Entonces, como te digo, estoy acostumbrada a, a hacer lo que es no tener nada y pues, tener esto que, que tengo, no sé si sea mucho o poquito, pero tener lo que tengo, entonces uh -huh. eso te hace ser muy agradecida. Y... y se me fue.
2: <ríe> no,
1: no, no. Eh, eh, trabajas, ya me jodé, trabajas, este, porque no es tanto lo económico, a, lo, a veces, sino por hacer algo para ti, sino salir, ver a más gente, eh, tú sentirte como creativa y más cuando eres mamá uh -huh. eh, quieres eh, buscar algo aparte de, de, de los hijos de estar todo el tiempo en casa y es algo que yo he vendido mucho eh, tanto en mis redes sociales como en mí, o sea, algo que manejo mucho es eh, yo Amelia admiro a todas ellas que, que dicen no yo amo ser mamá me encanta la maternidad y, y yo siempre digo Amo y adoro a mis hijos, pero ser mamá es una reverenda chinga, más estando sola en otro país.
2: Uh -huh.
1: y, y yo para mí, el ser mamá, pues no es todo en la vida. O sea, para mí es muy importante tener esa parte de yo soy Amelia. Aparte de ser mamá, soy Amelia.
2: Uh -huh.
1: Y tengo esto para mí, porque los hijos en algún punto de la vida se van ahí uno uh -huh. los, los los hijos no nos pertenecen o sea, uno los, los educa y los cría para que se vayan y vuelen de la misma manera en la que nosotros volamos entonces, uh -huh. y cuando mis hijos se vayan, ¿qué va a quedar? entonces, eh, eh, repito ha sido como muy difícil para mí poder combinar todo eso en, en ser una mamá presente, el buscar mi individualidad y, y tratar de compaginar todo esto y cuando, pues mi chiquita pues la tengo aquí conmigo y a veces estamos las dos juntas bordando uh -huh. y cuando hago fotos ella se pone un tutú y, y a veces la hago partícipe de mis fotografías este y hago cosas en conjunto con, con ella así como de cierta manera como lo hizo mi mamá conmigo cuando era niña uh -huh. eh, también con ella
0: uno pues le estás inculcando de que sea creativa desde chiquita si tú eres sí. creativa no, olvídate esa niña sí, va a no, conquistar esa, el mundo
1: no, esa, quítate porque ahí te voy o sea, eh, hice una sesión de fotografías para el día de la mujer,
2: uh -huh.
1: donde pegaba post-its atrás con, con palabras como muy fuertes eh, algo que he aprendido mucho eh, este año ha sido eh, cuidar mucho las palabras que nos decimos a nosotros mismos y para con los demás ser como más consciente de, de nuestras emociones entonces, pues pegué los post-it, ¿no? Y yo estaba haciendo mi gran fotografía para la mujer Y, y ella estaba aquí Y le dije, ten, tú unos post-it tú también Ahí, órale, ándale, tú raya y, y ella empezó a rayar Y a pegar Y luego tengo bolsas de papel de, de, de lonche aquí Este, y empezó Dibujó una cara en la bolsa Y se la puso encima Y yo dije, ándale, te tomo unas fotos ahí con tu, <risa> tu post-it <risa> Y sin querer Eh entre sus fotografías y las mías, eh, y creamos algo como muy, muy padre. Entonces, ya después le dije, ándale, párate ahí, que es la fotografía que más me gusta a mí y que más me ha tocado de mi trabajo, es una foto donde está mi hija con todos los post-it de palabras que nos han dicho a muchas mujeres o a muchos hombres también, a muchas personas en la vida de tú no mereces, tú no puedes, eh, eh, estás gordo, este, nunca vas a llegar a esto. Y ella con un post-it en la boca que dice eh, tú no porque eres niña, o sea, tú no porque wow. eres niña. entonces esa, pala esa foto para mí se me hace como muy fuerte eh, y, y más ella en toda su pose de modelo con su carita así entonces la hago como muy muy muy, muy partícipe de mis cosas
2: uh
0: -huh. es lo que te iba apenas te iba a preguntar eso que si tenías una foto favorita
1: y es esa esa eso. fotografía se me hace como muy fuerte porque pues es una niña inocente con una palabra que tiene un peso súper grande que uh -huh. a muchos nos han dicho en la vida y con todo el background de, de atrás eh, pues está en blanco y negro y está un poco oscura entonces el mensaje es como más más rudo, entonces esa foto me costó como un poco de trabajo eh, pero eh, emocionalmente, pero sí esa foto para mí es es, es la favorita
0: okay, okay. Eh, Amelia ¿qué crees sí, tú? No. pregunta um, ¿qué crees tú que es lo más difícil de ser una persona creativa Así como tú
1: Ay pues como ya lo mencioné varias veces eh, Aquí Me ha costado mucho eh, Defender eh, me, me ha costado mucho como Decir esta soy yo eh, El aceptarme como artista eh, El el ir contra, no, bueno, no es ir contra, sino decir, pues esta soy yo y eh, contra la sociedad, o sea, los deberías, uh -huh. eso me ha costado mucho, eh, como te digo, he sido una persona como que, que he sido muy, muy, muy eh, criticada por, por las cosas que hago, por cómo soy, eh, la mayoría de la gente encuentra un un nicho, ¿no? Y dices, bueno, yo soy fotógrafa y, y encuentras tu nicho de fotógrafa y eres fotógrafa. Eh, yo soy pastelera o yo soy cantante y, y lo hacen. Y en cuestión también en la manera de vestir. O sea, te encuentras un, un género y un, 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 una moda y ahí te quedas, ¿no? Y eso es lo que eres. Y ahora en mi caso, no. En mi caso, eh, a mí me gusta hacer muchas cosas no me gusta hacer como el arco iris, no me gusta hacer solamente un color, me gusta uh -huh. hacer todos los colores, entonces a veces eso es, es difícil y a veces la gente crea confusión y cuando te pierdes entre los que dirán y, y las cosas y luego a veces el hate uh -huh. eh, pues te pierdes hasta que pero conforme la fotografía y todo esto que, que pude eh, encontrarme, aceptarme como la artista que soy, como y todo esto y ahora sí digo pues esta soy yo
0: uh -huh. exacto esta por sería... el otro lado ¿qué crees que sea lo más gratificante de ser una persona así como tú?
1: hijo eso eh, lo más gratificante amo cuando la gente me dice que los inspiro a crear que los inspiro a más yo creo que eh, a mí me encanta eso, me encanta que, que el poder eh, decirle a la gente oye, no estás solo eh, o decir, oye tú puedes hacer más eh, que crean en sí mismos me encanta eso uh, cuando hay una frase que me dijo una, una amiguita Laura Emilia, que la quiero mucho eh, un día yo le dije, te admiro mucho que te admiro mucho lo que haces. Ella es una mujer que, que se muda cada cuatro años de país, con todo hijos y todo. Wow. Entonces, ella me dijo una frase que me encantó. Me dijo: lo que ves reflejado en mí es porque también está en ti. Entonces, eso me encanta. Me costó mucho trabajo, mucha terapia. Eh, ser libre, libre de ser libre uh -huh. de, de sentir, pero de mí misma, de, mi, de, de conmigo misma, de mis prejuicios de, de, de mis ideas y entonces es muy gratificante poder ser crear y que al paso la gente eh, se atreva a más
0: uh -huh. eso sí Este, a ver Amelia te te, te tengo una una lista de preguntas rápidas para ver qué tanto te conoces tú y, y para que nosotros te podamos conocer a ti. Eh, ya sabes la dinámica, escoges eh. esto o esto, ya escuchaste, <risa> entonces hiciste ya, trampa. Ya ve la sé, <risa>
1: ya me la sé.
0: Entonces, Yo vine preparada. Ya vine, ah, entonces... Claro, no, yo vine no preparada. Se vale, no se vale, este, venir con el acordeón ya listo, no. ¿Qué pasó?
1: Pues oye, a mí me dicen, te preparas como artista, pues eres artista. Te preparas como mueble, pues yo voy a hacer el mueble. Pues ahí yo estudié.
0: A ver, eh, ¿qué prefieres? Agua de horchata o agua de Jamaica.
1: Agua de Jamaica.
0: Ok Tequila o cerveza. Caguamón. Caguamón. <risa> Un caguamón. Eh, chamoy o tajín.
1: Chamoy.
0: ¿Color o blanco y negro?
1: Color.
0: ¿Tacos o pizza?
1: Tacos mil veces.
0: Okay, taquitos. Unos taquitos. Ceviche o sushi. Ceviche. Mm. Ah.
1: El ceviche es de mi platillo favorito los ceviches
0: carne asada o cabrito
1: pues ay ahí me acabas de dar en el cora <risa> la verdad es que, que prefiero la carne asada, el cabrito no me gusta mi familia uh -huh. son cabriteros todos son cabriteros entonces crecí comiendo cabrito en cada cumpleaños, en cada boda en cada reunión, entonces aborrezco
0: el cabrito ya no, ya no quieres cabrito <ríe>
1: prefiero la carne asada
0: ok, ok pozole o tamales
1: ay no se pueden los dos
0: si quieres, si quieres empate, empate. No, los tamales, los
1: tamales tamales
0: uh, amanecer o atardecer
1: atardecer
0: ok ice cream o raspado
1: raspado de tamarindo,
0: de tamarindo, un ah.
1: yuki, en mi rancho se les dicen yuki,
0: un yuki, ok <risa> yuki, no, nunca lo había visto, sí, no sé por
1: qué pero les dicen <risa> yuki,
0: okay. uh, te gusta visitar la playa o la ciudad?
1: Soy de, soy ambas, me gusta ambas porque me gusta ver como muchas, soy muy rara porque me gusta ver cuando me, la ciudad con un chorro de gente y no me no me pasa nada, o sea, sí aguanto eh, estar como con, con gente. A ver, luego me pongo media chuki y les ando aventando hasta el carrito a todo el mundo. Mm. Este, pero también me gustan mucho las playas, pero solas. No me gustan las playas concurridas. O sea mm. que haya mucha gente y, mm, eh, no. O sea, todo eso, tu Cancún, tu Lum. No, gracias, bye Me gusta la playa sola Y así
0: oh, okay. ¿Gato o perro?
1: Perrito Soy alérgica a los gatos
0: okay, okay. ¿Valentina o Tapatío?
1: Voy a decir otra que a lo mejor nadie va a conocer Pero de mi rancho, La Botanera la Se
0: botanera. llama
1: Es una salsa de mi rancho Pero es como tipo Valentina
0: es la botanera es como tipo había una que se llamaba Costa Brava, ¿no? también.
1: Sí, ajá pero es pues algo así, así parecido, como, ¿no? Ajá mm. como tipo Valentina, Cholula la uh -huh. misma receta en ambas
0: uh -huh. uh, ¿Vino o champán?
1: Champán
0: Ok Esta no sé si es fácil para ti o difícil. ¿Maquillaje o filtro de Instagram?
1: No fíjate que yo soy alguien que le vale voy, sorry voy a decir la mala palabra pero me vale madre, yo me uh -huh. muestro al natural, o sea, ni maquillaje ni filtro <risa> es que la verdad, hago maquillarme, o sea, me encanta el maquillaje pero soy tan floja que tú ves esos, esa gente que va eh, en el Walmart que, que, que ponen de que, ay que se viste raro, yo creo que yo debo de estar ahí, porque yo salgo en pijama al Walmart Voy a dejar en pijama la escuela de los huercos, no me maquillo, salgo con cara lavada, y luego me quedo dormida con el maquillaje y despierto todo el maquillaje corrido, y así me subo a Instagram, no me importa. Así yo digo, y hasta, a veces hasta les digo a los chicos, me digo, esta es la cara de, de, de una mujer real, Viv hemos vivido engañados, las novelas los tienen engañados, no uh -huh. somos princesas, no nos despertamos así, mírenme bien, con esto se van a encontrar el día siguiente.
0: No, y aparte las novelas nos han enseñado puros güeritos, puros ah, por, claro, o sea, guapos. Eso que,
1: claro, o sea, eso de que la, la, la protagonista se dormía con el gran maquillaje y despertaba con la pestaña. Pe... No, mi amor, no, eso no es la realidad. Yo sí soy algo que, que marco mucho eso. Me gusta poner siempre de que esta soy yo realmente. O sea, esta soy yo. Uh -huh. Sin maquillaje, con maquillaje, despeinada, jodida, enferma, sin bañar, bañada, así me muestro
0: tal cual soy mm. ¿qué prefieres? ¿instagram o facebook?
1: instagram
0: ok, el, el facebook es para las, para las tías, ¿no?
1: sí, no, en el facebook publico, no y siempre publico puras puras, puras fregadas, o sea, puras pendejadas la verdad, siempre pongo memes, soy amante de los memes, P publico puro meme en
0: facebook mm. Mm. memes son buena buen buen punto de desahogo
1: Sí, el meme es mi vida, es mi
0: pasión uh -huh. oh, Memera profesional, agrégaselo a tu, profesional, a, tu, a tu lista uh -huh. de todólogo
1: Memeróloga
0: Oh, te iba a decir esto Ya tengo el meme, espérate
1: Ándale, uh -huh. <risa> algo así
0: ¿Qué prefieres? ¿Videojuegos o un paseo por un parque?
1: Un
0: paseo por un parque Ok, Stranger Things o Game of Thrones
1: Game of Thrones, sin okay. duda. Me gustan las dos, pero Game of Thrones es wow. O sea, de hecho tuve la oportunidad de ir a ver a la Sinfónica, o sea, la música de Game of Thrones y es wow, es mm. impresionante. La música, el, todo me encanta. Hasta tengo mi cuerno para tomar la cerveza.
0: Yo oboe, eh? Claro. Eh, esta no sé si es fácil para ti o no. ¿Qué prefieres? Bad Bunny o Chente?
1: ¡Inga su madre! me caga. <risa> Mira, te voy a ser bien sincera y bien honesta. <risa> y me da mucha risa, pero me caga el reggaetón. Me caga. O sea, pero sí me lo sé. O sea, sí ando perreando hasta el piso. Y la verdad, la verdad. O sea, si voy a una boda, o sea, es que lo oigo por todos lados. Y yo como música, o sea, como, uh -huh. como cantante, me caga el reggaetón. O sea, pero... Y, pero sí lo, o lo escucho porque es inevitable, o sea, sí me sé todas las canciones de Bad Bunny. O sea, mm -hmm. hasta fui a dar el concierto de Daddy Yankee.
0: No, eh, nah, bueno, claro. pero, pues también Daddy Yankee. Por la anécdota, es, es es por la anécdota. Por la anécdota, anécdota ah, güey. Por la anécdota,
1: exacto. <risas> este, allá voy yo muy mona al concierto. Y Chente, sí me gusta la música ranchera, pero yo soy más de los Tigres del Norte. A mí ponme Tigres del Norte, Celso Piña, Cumbia Colombiana, eh, crecí entre cumbia. Entre, entre acordeones entonces pues la cumbia, también me gusta mucho la música indie, soy mi alternativa me gusta el metal eh, entonces sí de todo, de todo, de todo soy de muy todo. universal
0: ok. películas de terror o comedia comedia ok rápido y furioso o de Notebook The Notebook ok ¿The Notebook o The Time Traveler's Wife?
1: Es que sabes que eh, me aventé la. Es que no sé cuál sea la más nueva. La que hicieron. Mi esposo me la puso, por eso me la sé. Ok. <risa> este fue una. La, creo que fue como la, la última que, que sacaron. Que. Ay, no sé cuál sea, la verdad, pero prefiero The Notebook. Se me hizo mucho más interesante. Ok. Porque rápido y furioso entre más rápido más pendejo. Sorry, pero <risa> no, no, no.
0: No, no, no. Este, ahora vienen las difíciles. Color favorito.
1: Eh, ay, es que me gustan muchos colores, pero siempre estoy vestida de negro. Siempre. Me encanta el negro. Ahora empecé a vestirme más colorido Porque pues, vivo en Seattle, Seattle todo gris Las casas grises en Estados Unidos Y lo yo todavía gris y negra No, mi amor, pues me empecé a poner colores uh
2: -huh. Pero
1: yo diría Que el verde El verde es mi color favorito Pero amo todos los colores Soy amante, amo los arcoíris
0: Ok, ok Libro favorito
1: Ay, esta sí Me la pones difícil que me gusta leer Últimamente lo he dejado Pero antes era muy dada a leer eh, El primero que, eh, que se me quedó marcado Fue el de um, Luisa L. G., eh, Sana tu vida Que fue eh, en los inicios para mí Y me gusta otra Pero no sé, recuerdo el nombre del libro Pero hay una um, escritora que se llama Elizabeth Kubler-Ross que ella escribe como libros de, de tanatología uh. y otro ajá ah, está muy muy interesante ella uh -huh. y el último que leí pero no me acuerdo el autor pero el nombre sí muchas vidas muchos maestros habla sobre las vidas pasadas
0: Entonces, también uh -huh. ok ok interesante voy a tener que buscarlos a uh, película favorita
1: Ay, tengo dos eh, Por supuesto, Amelie, Que Se llama como yo uh -huh. eh, Pero en francés Y amo, soy fanática de, de, Del que hace la música De Jan Tiersen, que es mi artista favorito uh -huh. Y eh, Pequeñas grandes amigas De donde sale Dakota Fanny Y no me acuerdo la Esta protagonista Que ya falleció
0: uh -huh.
1: Este esas dos películas son, para mí son como, me encuentro reflejada en ellas.
0: Ok, ok. Música favorita.
1: Pues, ay, Josumecha, pues es que soy muy universal, te pues digo. Pues de
0: todo. Ok, eh, te la sí, voy a cambiar. Pero... Te la voy a cambiar, para que okay. no digas. Cantante favorito.
1: Hijos, tengo varios. Tengo <risa> varios. Alguien que que admiro, si es que, ¿sabes qué? Alguien a, a, a la... yo admiro mucho a las cantantes a las cantantes de antaño, a Eugenia León, María del Sol, me gusta mucho Eugenia León. Eh, siento que no es que esté menospreciando a las nuevas cantantes ni nada, este, a los nuevos artistas, pero siento que ahora se ha perdido mucho la calidad en cuestión de, de voz. Y ni que yo sea la gran cantante, ¿verdad? Pero no, la gran cantante, pero eh, siento que se, se ha perdido mucho eh, todo todo eso. Entonces, eh, admiro mucho a, a ese tipo de cantantes y ver cantar a, a Eugenia León, a Lila Downs en vivo, es Laura Pausini es, 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 es una delicia
0: uh -huh. y creo que Lila Downs va a venir para acá, para San Francisco
1: casi siempre voy a verla eh, y de hecho una vez me tocó me, la oportunidad de abrirle concierto a ella en Monterrey este, uh -huh. estuvimos con, con, una, con un grupo que era como un ensamble, sí, creo que se lo puede llamar este, me tocó estar abriéndole concierto al hilado. Tengo ese privilegio.
0: <ríe> Tengo oh. esa,
1: ese, 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 esa medallita, ese check me lo llevo.
0: Ok, ok. Destino de viaje favorito.
1: <ríe> eh, quiero conocer Oaxaca. Siento que mi corazón está ahí en Oaxaca. Siento que no se me ha hecho pero siento que el momento en el que vaya, no me voy a querer regresar.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, lo que es el área de Oaxaca y Chiapas, sí, yo también quiero sí. visitar no, por ahí, por y San Cristóbal y todo eso. Sí,
1: sí. Creo, y más que soy soy amante del textil mexicano. Soy,
0: uh -huh.
1: Yo soy una persona que, que eh, prefiero dejar mi dinero allá que aquí. Uh -huh. entonces cada que puedo siempre estoy apoyando a emprendedores eh, en México eh, artesanos y me encanta el textil mexicano me fascina, me fascina los huipiles me fascina este todo lo que del textil mexicano
0: ok, ok carro de tus sueños
1: ay pues mira es que como te darás cuenta es bien a los extremos
0: no, 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 vas a salir con, no vas a salir que con la carroza.
1: No, no la carroza. No, 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 no. Este, no, 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 no manejaría una carroza nunca. este, Me gusta, mi carro favorito es un challenger. Okay. Este me gusta el challenger y me gustan las camionetas grandes. Mi camioneta favorita. De toda la vida siempre fue la Homer. Siempre, siempre. Tenía, yo decía, un día voy a tener una, y tenía carritos de, de electrónicos de uh -huh. la Homer y posters y la madre. <risa> siempre ha sido como muy así, como muy ruda. O sea, no sé, yo siento que si tú me pones en un Tesla, uh -huh. siento que el Tesla se le van a ponchar las llantas, güey, se. O sea, algo le va a pasar al carro. Se me hace como un carro como muy... muy... O sea, como todos los del, de lujo así como del año se me hacen como pues, como muy fancy. Y yo soy todo terreno.
0: Mm. No, y fíjate que es... No sé si alguna vez te ha subido un Tesla. Yo me, ¿Sí? yo, me, yo me he subido a un par cuando he viajado en Uber. Y la verdad a mí no me gustó el... El no sentir la vibración del motor, el no sentir el ruido del carro, es, no me gustó. Exacto,
1: no. De hecho, una vez mi esposo me rentó un Challenger, fuimos a Las Vegas y me dijo: Te voy a llevar en el carro de tus años. Ya sí, me llevó. Y para mí era lo máximo oír el. del carro, ir con la música de los. de, Me encantan los Rolling Stones, me encanta los Doors, soy súper fanática de los Doors. Ir vestida de los 50, con el gran lente, la mascada. Y, o, y teníamos también un, un Mustang y convertible no entonces uh -huh. ir en el carro con la música de los Doors a todo lo que da y el sonido del, y mi chaqueta de pie no, yo era una fantasía cállate, Dios. soñada, alucinada
0: <risa> eh, ¿qué significa el éxito para ti?
1: ¡ay, qué fuerte! esa palabra esa pregunta yo creo que el éxito es superarse a uno mismo. No se basa en, en, en tanto a lo que tienes monetariamente. Yo creo que, que el éxito es, es, es superarse a sí mismo. Admiro mucho a la gente que se ha hecho de la nada. Que, que han crecido, que, que, que tienen disciplina, que tienen esfuerzo, que, que, que vence sus miedos, eh, que han dicho, o, o, no sé, sabes, o, o gente, así que dice, voy a hacer lo mío, no importa si tengo dinero o no tengo, voy a hacer lo mío y, y, y logra algo. Eso yo creo que para mí es el éxito, superarse uno mismo. Uh
0: -huh. <risas> Sí, porque comentaba la vez pasada con una muchacha que el éxito es bien subjetivo. Para una persona puede ser éxito tener miles y millones de, de dinero, eh, tener muchas casas, tener muchos carros, pero no están contentos con lo que tienen porque siempre están buscando más. Y para otras personas Exacto. este, el éxito puede ser, no sé, tener salud y poder estar con la familia, aunque no tengas tanto. Exactamente
1: Pero, Yo yo creo que el éxito es Para mí es, es superarse a sí mismo Como por decir sí, las fotografías Yo me siento exitosa Al hecho de, de ser publicada en revistas Que, que ni siquiera tengo el, el nivel de otros fotógrafos O al hecho de, de haber cantado O haber grabado con ciertos artistas Y uh -huh. para mí eso es como El éxito el, el vencer tus miedos Y vencerte a ti mismo Porque a veces la gente eh, o a veces tendemos como a, a, a competir con los demás, pero la competencia es con uno mismo, no con los demás uh
0: -huh, uh -huh. Sí, el, el el otro día escuché una que decía uh, compite con, debes de competir contra el que eras ayer no con otras personas ser mejor Exacto. que el de ayer, ¿verdad?
1: Exactamente, exactamente
0: ¿Qué consejo te gustaría darle a alguien que está empezando en en una carrera creativa. Porque, pues, a ti no te puedo decir en eh, la fotografía, eh, en la tejida. Eh... En la tejida,
1: en la bordada. <ríe> es más, hasta constructora. Por ahí en las redes me apodaron Boba la Destructora, porque hasta la construcción le hago. Yo, hubo? mira, de todo. ¿Qué hubo? Que hay que resanar la parada. Yo, mera. Que hay que echarle acá el azulejo. Yo, mera. Yo, yo, le in... y si no lo sé, lo invento.
0: Si no, ahí está el YouTube Academy.
1: Exacto, claro, o San en YouTube de aquí no, no te acabes. Yep. Eh, ¿Qué consejo les doy? Ay, yo sé que a veces cuesta trabajo creer en sí mismo, pero que crean, que crean en sí mismos, que eh, hay una, una frase a veces que dice, eh, es, te estás preparando para lo que, o todavía no eres lo que vas a ir. Ya, ya somos que crean que ustedes. Ay,
0: espérame. Se te cortó. Se perdió.
1: Ahora es que me lo vuelvo Ajá. a decir, pero...
0: Es que se te... miro que se mueve tu boca, pero no te escucho.
1: Ya, ¿ya me oyes?
0: Ahora sí. Ok, ya.
1: Este, ok, lo voy a volver a repetir. Ok. <risa> este. El consejo que le doy yo a la gente es que crea en sí mismo, que, que sepan, quiero decirles, que, que ustedes ya son merecedores de las cosas, que merecen todas las cosas lindas que pasan en su vida, que, que pues que confíen en, en, en todo lo que pasa y, eh, que confíen en lo que están haciendo, que confíen en sí mismos, que, que siempre pueden llegar a más, que somos más grandes que nuestros miedos. Está bien tener miedo y decir, eh, esto me, me, me aterra, pero lo que no está padre es quedarse ahí en el miedo. Podemos abrazar nuestros miedos y decir, chingue su madre, ahí te voy. Eh, y y que, crean, que crean en sí mismos. Que es, eh, más de lo que creemos que podemos llegar a ser somos más y me encantaría también darle las gracias eh, dar las gracias a, a mi mamá a mi esposo a toda esa gente que, que a mis primos en los momentos que también me dado la oportunidad a toda esa gente que ha creído más en mí de lo que yo creía en mi vida y, y que ahora lo creo. Me llevó trabajo, me costó mucho trabajo, pero ahora lo creo. Y, y gracias a toda esa gente que creyó más en mí de lo que yo creía.
0: Me vas a hacer llorar. <risa> <risa> Te pasas.
1: <risa> no, es que yo estaba bien metida en mi papel.
0: <risa> Ay, yo nomás estaba actuando. Este, Amelia, ¿cuáles son tus próximos proyectos?
1: Uy, pues ahorita este, tengo una estoy emprendiendo con un nuevo de, de personalizo chamarras, este, personalizo este, tenis, eh, gorras, camisetas, lo que sea, y me pueden encontrar en Instagram como rocking-denim. Y yo creo que seguir creando fotografías. Eh, voy a estar en una exposición eh, de fotografía en Monterrey, eh, a la cual me invitaron, y yo creo que seguir seguir creando fotografías, seguir eh, este, creando todo lo que, lo que quiera. Todo
0: okay. Lo que... ok, ok. Este, ¿Cómo la gente te puede encontrar? ¿Cómo se puede contactar contigo?
1: Eh, me encuentran en todas mis plataformas como, ay, como la gran influencer. Me encuentran como Amelia Caballero en Instagram, en, en Facebook, eh, hasta en el YouTube. Me encuentran como Amelia Caballero.
0: Ok, ok. Entonces ahí para que vayan a, a visitarte y pues si se les antoja algo de lo que tú creas, pues hay que te, que te contacten, ¿verdad?
1: O solamente decir oye sabes qué, Amelia, me que estés bien o sabes que no mandó armaste o sea no importa todo es bien recibido
0: el hate, el hate no se escucha
1: ah, no sabes qué? sí porque a veces el hate es, es constructivo o sea a, a, a veces sí y, y, y sabes, algo que he aprendido Es que la gente habla Desde lo que trae ellos cargando Desde lo que trae a, a, en el, cargando en el moral
2: uh -huh.
1: en, en muchas de las veces De nuestros comentarios O de nuestras cosas Son, son, son con nuestro reflejo O sea, son algo que, que, que nosotros no Entonces a veces sí es como, como El hate a veces sí es constructivo Porque dices, ah, pues sí Pero pues si me, me, me checa o sea, cuando si me llega, el corazón, me, me molestas porque algo tengo que trabajar yo en mí misma. Uh -huh, uh -huh. Alguna herida ahí sale a
0: reflejarse. Mm, ya, yeah, tienes razón. Amelia, pues no me queda más que agradecerte que hayas venido aquí, nos hayas compartido unos minutos de tu eh, muy ocupada agenda. Yo sé que tienes proyectos para hacer al ratito, así que... Muchas gracias, muchas gracias.
1: No, gracias a ti. Gracias a ti por, por crear este, este espacio. Es lindo tener un espacio donde contar. Yo creo que es la primera vez que cuento mi, mi vida, mi historia en un espacio. Eh, gracias por darnos esto a, a los artistas y a los creadores como nosotros uh -huh. para profundizar y entender que, que, que somos más que una sola fotografía y que hay algo, que es todo lo que hay detrás.
0: Sí, sí. Esa es la idea, esa es la idea. Muchas gracias que, que viniste y cuídate mucho, eh, estamos en contacto, eh, tal vez eh, en el futuro voy a hacer una segunda ronda con los que ya tengo, así que si te animas, pues por ahí nos, nos estamos viendo. Encantada, encantada. Y si no, pues luego armamos algo con, con Emerson también, también gracias a Emerson que nos conectó.
1: Sí, sí justo yo estaba compartiendo mi historia de cómo había llegado a publicar fotografías, ¿no? porque me gusta mucho contar todo lo que he pasado para inspirar a la gente uh -huh. y, y Emerson me dijo, oye, estás perfecta para, para, para un podcast de un amigo y yo jalo, Tú contact, conéctame, yo voy Este. Y...
0: Sí, él me mandó mensaje a mí y, y me dijo, oye estaría bien que, que tengo una muchacha que quedaría bien con tu podcast, le dije... Órale, pues mándame el contacto. Mañana te conecto, dice. Vamos. Ok. Y sí, mira, se dio.
1: Sí, y aquí estamos. Aquí
0: estamos, mira. Muchas gracias. Este, cuídate mucho. Que pases un buen fin de semana.
1: Igualmente. ¿De
0: gracias. ¿Verdad? gracias. Adiós. Si te gustó este episodio, puedes hacérnoslo saber mandándonos un mensaje en Instagram. Ahí nos encuentras como arroba creando juntos podcasts. Y también nos puedes mandar un email en creandojuntospodcast.gmail.com Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.